0: Velkommen til samråd i børne- og undervisningsudvalg. Velkommen til børne- og undervisningsministeren, embedsmænd, medlemmer af børne- og undervisningsudvalg og udlændinge og integrationsudvalg og tilhørende. Samrådet i dag handler om karakterforskel for ikke-vestlige elever på udvalgte gymnasier. Der er afsat en time til samrådet, og så skal jeg høre øh, Alexander om begående samrådsspørgsmål. Vær så
1: Tak, formand. Samrådet er indkaldt på baggrund af den artikel, som Berlingske bragte 1. december 2023 med titlen Københavnske Gymnasie giver for høje karakterer til elever med indvandrerbaggrund. Og i den anledning har vi i Dansk Folkeparti så indkaldt til samrådet med følgende spørgsmål. For det første, hvordan vurderer ministeren sammenhængen? mellem elevernes standpunktskarakterer og eksamensresultater på de i artiklen omtalte gymnasier, og hvordan vil ministeren sikre, at der ikke foregår en systematisk forskelsbehandling i karaktergivningen. For det andet, hvordan vil ministeren styrke sit tilsyn med de gymnasier, der gentagende gange viser en markant afvielse mellem standpunkts- og eksamenskarakterer, specielt når det gælder elever med ikke-vestlig baggrund. For det tredje, hvordan vil ministeren adressere den mulige rolle, som gymnasieledelserne spiller i denne problemstilling, og hvordan det sikres, at ledelserne reagerer passende på både for høje og for lave standpunktskarakterer? For det fjerde, hvilke konkrete tiltag vil ministeren overveje at implementere for at håndtere denne problemstilling, og hvordan vil ministeren overvåge og evaluere effekten af disse tiltag. Og vi har jo stillet disse spørgsmål, fordi vi er ret bekymrede. Det er jo afgørende, at vi kan stole på standpunktskarakterer, og det er afgørende, at vi kan stole på karakterer afgivet ved afgangsprøver. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, fordi de viser noget om, hvad eleverne kan, men også at de får adgang til Og hvis karaktererne er givet på et forkert grundlag, så får de adgang til nogle uddannelser, som de ikke har kvalifikationerne til at være en del af. Og det går så ud over de elever, som har niveauet, og det ødelægger jo hele uddannelsessektoren. Det er det ene. Det andet er også, at det er bekymrende, at der til synligheden er nogle lærere, der har et misforstået hensyn til disse elever. Altså, de tror, at de skal give dem nogle højere karakterer, fordi de synes, det er synd for dem, hvilket er meget nedladende. I stedet for at møde dem på lige fod med alle andre, får du ikke karakterer, der er høje, så må du gøre en ekstra indsats. Du kan ikke fedte dig til det, eller du kan ikke få en højere karakterer, fordi man er en eller anden misforstået ideologi, synes, at man skal have en højere karakter. Og så... Undergraver det jo hele øh, mistil- eller tilliden mellem øh, på den ene side politikerne, og på den anden side øh, lærerstanden, og i sidste ende også forældrene og skatteborgerne. Vi skal kunne stole på, at karakterer, de er givet på baggrund af indsats og kvalifikationer, og ikke alt muligt andet. Øh, og jeg vil gerne takke verdenske tidene for at tage gravet i det. Jeg havde ikke selv opdaget det. Øh, men det vi så kan gøre som politikere, det er jo at indkalde ministeren. Ministeren er ansvarlig for at generelt, og derfor ser jeg frem til at høre, hvad ministeren vil gøre for at komme til bunds i denne sag, og for at det ikke sker, eventuelt også om ministeren har eller vil at tage en alvorlig snak med, med sektoren selv. Tak for ordet.
0: Tak til Alexander Dansk for og så giver jeg ord til børneundervisningsministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålene. Værsgo.
2: Tak til formanden for ordet, og til spørgeren for samrådsspørgsmålene. Jeg er helt enig i, at det er afgørende, at vi har en karaktergivning, som er til at stole på. Fordi karakterer udgør fundamentet for adgangskravene i uddannelsessystemet, og dermed også for den enkelte unges uddannelsesmuligheder. Og som elev i gymnasiet, er karakter afgørende for de muligheder, man også har, når man søger ind på en videregående uddannelse. Al bedømmelse af elevernes præstationer, altså både standpunktskarakterer og eksamenskarakterer, skal derfor ske på et ordentligt og et savligt grundlag. Alle skal behandles ens, mødes med de samme krav og vurderes efter samme målestok, så elever fra Gæsser til lige har ligevilkår. Og det er et markant problem, hvis der er en stor systematisk diskrepans mellem karakterer givet med standpunkt og eksamenskarakter i bestemte fag og på konkrete skoler, uanset hvad årsagen til diskrepansen bunder i og hvem den er rettet imod. I forhold til at vurdere sammenhængen mellem elevernes standpunktskarakterer og eksamenskarakterer på de gymnasier, der omtales i artiklen fra bernelske tiderne 1. december 2023, er det klart, at de store forskelle i karakterer, der fremhæves i artiklen, er bekymrende. På nogle af gymnasierne er der en gennemsnitlig forskel på flere karakterpoint mellem standpunkt og eksamenskarakter i matematik. Både matematik A og B. Det er helt uacceptabelt, hvis årsagen til forskellen skal findes i forskelsbehandling. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at standpunkt og eksamenskarakter er udtryk for to forskellige præstationer. En afsluttende standpunktskarakter er en bedømmelse af elevens standpunkt i faget på det tidspunkt, hvor karakteren gives, men den inddrager samtidig lærens helhedsvurdering af elevens opnåelse af de faglige mål i fagets læreplan. En eksamenskarakter øh, er anderledes. Det er en bedømmelse af en konkret præstation, præstation i den del af stoffet, som eksamensspørgsmålet handler om. Karakteren er dermed et udtryk for elevens faglige niveau i en her- og nu-præstation på et afgrænset område af fagets læreplan. For de mundtlige eksamener gives karakteren af elevens faglærer øh, og en ekstern sensor, hvor de skriftlige eksamenskarakterer giver sig to eksterne sensorer, og her er eleven helt anonymiseret. Det er så altså naturligt, at de to typer karakterer ikke nødvendigvis følges helt ad. Data fra 23, altså sidste år, giver en indikation af, at de skriftlige standpunktskarakterer i gennemsnit ligger højere, også nogle steder noget højere end eksamenskaraktererne i udvalgte fag på nogle skoler. Artiklen, som er omdrejningspunktet for det her samråd, baserer sig på et udvalg af gymnasier i Storkøbenhavn med henholdsvis mange ikke elever og gymnasier med færrest ikke elever og med fokus på karaktergivning i matematik. På det grundlag er det ikke muligt for børne- og undervisningsministeriet at drage helt håndfaste konklusioner om, hvorvidt der taler om systematisk karakter på de konkrete institutioner eller om der taler om et mere generelt problem. Men diskrepans er der. Og alene mistanken om, at der kan være et problem med karaktergivning på nogle institutioner, er tilstrækkeligt til at reagere. Det skal jeg vende tilbage til om lidt. Den styrelse, der hedder Styrelsen for undervisning og kvalitet, som er en del af børneundervisningsministeriet, har ansvaret for tilsynet på gymnasieuddannelserne. I forbindelse med styrelsens årlige kvalitetstilsyn på de gymnasiale område, screenes alle øh, gymnasier på en række indikatorer. I de tilfælde, hvor institutioner eksempelvis på grund af deres gennemsnitlige eksamensresultat indgår i et tilsynsforløb, undersøger styrelsen blandt andet, om der er stor forskel på eksamenskarakter og standpunktskarakter. Til spørgsmålet om, hvordan jeg vil styrke tilsynet med gymnasier, der gentagende gangeviser markante afvigelser mellem standpunkts- og eksamenskarakter, kan jeg oplyse, at øh, der bliver, eller nej faktisk, er truffet beslutning om, at styrelsen vil gennemføre et særskilt tilsyn med karakterdiskrepans. Og jeg har bedt styrelsen om at fremrykke det her tilsyn til i år, fordi jeg gerne vil vide hurtigst muligt, øh, om der er et problem. Og på det tidspunkt, det bliver her øh, i efteråret 24, hvor der foreligger data for eksamensresultater for to sammenhængende skoleår uden påvirkning af corona, øh, Altså under corona blev mange prøver aflyst, men det resultat er, at en del af elevernes afsluttende standpunktskarakterer blev opholdt til eksamenskarakterer. Og derfor har det ikke været muligt at få et retvisende billede af karakterdiskrepansen i 2020, og 2021 og 2022. Det var først ved sidste sommers eksamener, altså i 2023, at de gymnasiale prøver for første gang siden corona blev afviklet på normale vilkår. Og nu satser jeg på, at der ikke er nogen stor pandemi her til foråret, og at vi derfor kan afvikle øh, prøver igen, og så vil vi have øh, to år med prøver. Og på baggrund af de to år øh, vil der så blive gennemført et særskilt tilsyn med karakterdiskrepans. Og lige så snart jeg kender resultatet af det kommende tilsyn, så vil jeg overveje, om det så giver anledning til tiltag. Øh, og jeg skal nok holde udvalget her orienteret. Alle gymnasier i landet vil blive screenet for karakterdiskrepansen som led i det her tilsyn, og de gymnasier, hvor der så ses markante forskelle i afsluttende standbogskarakterer og eksamenskarakterer, vil komme i individuelt tilsyn, og som led i det tilsyn vil de gymnasier, der udtages, blive bedt om at redegøre for deres karaktergivning, og styrelsen vil foretage besøg og gennemføre samtaler med ledelse og med lærere. Tilsynet vil også følge op på, om der sker en forbedring, og hvis ikke, så kan der blive tale om sanktionering, som det er beskrevet i loven. Det kan for eksempel være, at der bliver udstillet et poppet. Jeg vil som sagt som opfølging på det her samråd orientere udvalget om resultaterne af det særskilte tilsyn, men det kører altså først efter sommerferien, når vi har øh, resultaterne fra øh, årets eksamen. Jeg bliver også spurgt til, hvilken rolle ledelserne spiller i den her problemstilling. Hvordan det sikres, at ledelsen reagerer passende på både for høje og for lave standpunktskarakterer. Øh, til det der med for lave standpunktskarakterer, kan jeg sige, som en indskudt bemærkning, at der er 141 gymnasieskoler øh, i Danmark. På de 139 der bliver der givet højere standpunktskarakterer øh, øh, i fag med skriftlige karakterer, end der gives prøvekarakterer. Så er der et gymnasium, som har en diskrepans på 0,0, og så er der et en enkelt gymnasium, hvor der er højere prøvekarakterer end standpunktskarakterer. Karakterer gives er af faglærerne, som har de nødvendige kompetencer for at vurdere elevers niveau i et givet fag. De kender øh, de faglige krav, målene, læreplanen og bedømmelseskriterierne, og de kender også eleverne. Ledelsen kan ikke blande sig i selve karaktergivningen. Ledelsen har derimod det overordnede ansvar for at følge karaktergivningen, og jeg forventer, at man som leder og leder på et gymnasium holder øje med, om der er diskrepans på ens gymnasium i udvalgte fag eller generelt på faget eller for udvalgte grupper af elever, og at man selvfølgelig reagerer, hvis det er tilfældet. Det kommende tilsyn med karakterdiskrepans kan være med til at sætte gang i en god og en vigtig drøftelse om karaktergivning ude på det enkelte gymnasium, og det vil jeg faktisk have det rigtig godt med. For regeringen er det rigtig vigtigt, at alle elever får den karakter, de er berettet til, hverken højere eller lavere karakterer. Den rette karakter bidrager nemlig til at afklare unges uddannelsesvalg og interesser og evner og skabe retfærdighed i adgangen til videre uddannelse. Og særligt det sidste er jeg også optaget af. Når jeg kender resultatet af det her særskilte tilsyn, vil jeg som sagt overveje, hvilke mulige tiltag det kan give anledning til. Det kan for eksempel være, at der viser sig at være mere fagspecifikke udfordringer, som for eksempel kan tilskrives de faglige mål eller prøvernes udformning. Nu handlede artikler blandt andet om matematik. Jeg kunne også godt tænke mig at se, om der er nogle andre fag, hvor der er en diskrepans på udvalgte skoler, så vi kan blive præcise på, hvor udfordringen er, hvis de er der. Eller... Det kan også vise sig, at der er behov for at styrke tilsynet med karakter med en mere fast kadence, end det sker for tiden. Men som sagt, jeg skal nok holde udvalget orienteret. Tak for det.
0: Tak til ministeren, og så giver jeg ord til samrådsspørgsmål i forhold til opfølgende spørgsmål. Værsgo, Alexandersen, Dansk Folkeparti.
1: Tak. Jeg vil gerne rose ministeren for at tage sagen alvorligt. Det er meget tilfredsstillende. Jeg synes også, det er glimrende, at ministeren nu sætter tilsynet i gang og undersøger tingene til bunds. Det er meget tilfredsstillende. Vi ser frem til resultaterne af det. Og jeg ser også frem til de møder i krisen, som ministeren vil indkalde til. Så står ros for at gøre det, som er ministerens opgave, nemlig at sørge for, at vi kan stole på vores uddannelsessektor og på karaktergivning. Og så kunne jeg jo så afslutte samrådet nu, men jeg kunne godt tænke mig lige at at, at, at hæve diskussionen lidt op. Jeg ved, at ministeren også ofte synes, det er skægt og tager en
2: en mere principiel
1: diskussion. Har ministeren gjort sig nogle overvejelser over, hvordan sådan noget kan ske? Altså på gymnasier, hvor der ikke er så mange elever med indvandrerbaggrund, er der jo ikke de samme udfordringer. Så hvorfor er der den her tendens på nogle gymnasier med mange indvandrerelever til at give højere standpunktskarakterer, end man normalt ville give? Hvad er det for nogle mekanismer, der, der sættes i gang? Har ministeren gjort sig nogle overvejelser om det?
0: Værsgo, ministeren.
2: Øhm, hvis du tager Øhm, øhm, karakterdiskrepansen øhm, nu henviste jeg til før der er 141 gymnasieskoler så er der øh, kun én skole, hvor man, eleverne får højere eksamenskarakter end standpunktskarakter og det er Ingrid Jespersens gymnasieskole øhm, så er der Hellelev Gymnasium i Roskilde, hvor de altså nu det er jo et enkelt år der lige er trukket ud, ikke? Så tag det med, med det forbehold. Så er der Hellelev Gymnasium i Roskilde, hvor der sammen er en samfundsfag A klasse. Jeg ved der på rundvisning på Christiansborg i dag. Men der er en diskrepans på 00, og så er der 139, hvor der er højere standbogskarakter end der er øh, prøvekarakter. Og top 9 på den her liste ligger altså på Sjælland. Øh, men de er ikke alle sammen indvandrergymnasier. Øh, de fem øverste er for, for eksempel hovedstadens kristne gymnasium, hvor diskrepansen er 2,4. Så nummer to, det er gymnasiet Ishøj, nummer tre Niels Stensen, nummer fire Høng Gymnasium og HF, og nummer fem Odshavet Gymnasium. Øhm, så ifølge, og, og det er gymnasier, hvor der er en enorm forskel på andelen af ikke-vestlige indvandrere. Så, øhm, jeg mener ikke, altså det jeg mener i hvert fald ikke, at vi på baggrund af de her tal kan konkludere, at det er noget, der er isoleret til, altså at diskrepanser er noget, der er isoleret til gymnasiet med en høj andel af indvandrerelever. Det ser lidt mere brudt ud. Og så er det jo også bare sådan, at vi har haft tre år uden prøver. Og prøver er også bare disciplinerende for hele sektoren. Og nu har vi haft et år med prøver, nu får vi et til år, og jeg tror også det er med til ligesom at re- kal- altså kalibrere niveauet, hvor alle finder ud af, hvor er vores elever egentlig henne. Og derfor tror jeg, det er godt, at vi ligesom kommer om på den anden side af corona, vi får afviklet en prøve mere. Og som jeg også sagde i min tale, så har jeg den forventning om, at man på lærerværelset og i ledelsen følger de her tal, og at hvis man oplever en diskrepans ved de anonymiserede prøver i forhold til de standpunktskarakter, man giver, det er jo ikke nødvendigvis et udtryk for, at den enkelte standpunktskarakter er forkert. Det kan også være en elev, der præsterer dårligt ved en prøve. Men hvis der er en tendens, så skal man jo forholde sig til det. Og derfor glæder jeg mig meget til at se resultatet af det tilsyn, vi så gennemfører i år. Det skal også siges, at der har været gode embedsmænd, der har sagt til mig, at hvis vi venter et år mere, altså så der er der afviklet tre år med prøver, så har vi et mere solidt grundlag af, hvad skal man sige at træffe beslutninger på baggrund af. Men jeg har alligevel valgt at fast, eller at sige, at det skal være i 2024, fordi et helt år alligevel har alligevel stor betydning. Og når jeg har det, så er det netop, som spørgeren siger, fordi jeg også mener, at der er noget principielt på spil her. Øh, vi var jo begge to til et møde, for nylig hvor der var en fyr, der sagde, at jeg tror, han sagde, at før den amerikanske revolution, så gik privilegier i et samfund i arv. Øh, og det kan vi jo læse i historiebøgerne, at godsejeren søn blev godsejere, og at smeden søn blev smed. Og nu skulle vi gerne være et samfund, der bygger på nogle frie forfatninger, hvor det ikke er, er igennem arvefølgende med en enkelt familie som undtagelse, men ellers at privilegier ned os. Og så skal vi finde en anden metode til at få allokeret mennesker derhen til de funktioner, og de ressourcer og de privilegier, der nu engang er i vores samfund. Og der har vi jo en ambition om, at det skal være i et mere ritokratisk system. Og det er jo det, vi har vores læreplaner, og vores karakterer, og vores prøver til at hjælpe os med. Og derfor som socialdemokrater er det også helt afgørende for mig, at det her system er til at stole på. Fordi det er det, der skal sikre, at skraldemandens stadig bliver anonymiseret, og at hendes skriftlige prøve faktisk bliver bedømt, uafhængigt af hendes sociale ophav, og at man ikke kan snakke sig til det, og at det ikke er ens kontakter i de fine kredse, der gør, at man kan komme ind på en skole. Så for mig er det helt afgørende, at det her system fungerer. Og så siger spørgerne også, at det er jo også hensyn til de elever, der, der klarer sig godt. Det er jo egentlig også hensyn til de elever, der klarer sig dårligt. De har også behov for at få ærlig besked. Ellers så snyder vi også dem. Fordi på et eller andet tidspunkt så rammer virkeligheden jo. Så de har også behov for at høre, hvor ligger jeg egentlig. Og derfor synes jeg, vi skal tage det her alvorligt.
0: Tak til ministeren. Så giver jeg ord til hr. Alexander Dansk folktid for et opfølgende spørgsmål
1: sikkert mange spørgsmål, man får mulighed for. <laughs> øhm, tak til ministeren for, som altid egentlig, at svare ærligt øh, og direkte på spørgsmålene. Det er, det er en fornøjelse. Øhm, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal formulere det her. Jeg har jo altid øh, haft udpræget tillid til gymnasiesektoren. Det er højt lærere, som ofte er meget pligtopfyldende, og som brænder for deres fag. Og der er et højt niveau på gymnasierne, trods det store optag rundt omkring i landet. Ministeren siger så, at der er 139 gymnasier ud af 141, hvor der er en forskel. Det afgørende er jo ikke forskellen, det afgørende er den store forskel. Og det siger jo noget om, at man måske er blevet lidt for gavmild. Og hvad skyldes den gavmildhed? Vi ved jo, at der er en inflation i karaktergivningen generelt. Ikke bare i Danmark, men i hele Vesten. Det er det ene. Det andet kan også være en misforstået hensyn til elever. Man synes måske, det er synd. De skal have en lidt højere karakter. For det tredje, hvilket måske er det mest alvorlige, at lærer er sværere end tidligere ved at være autoritet og myndighed. Det vil sige, at man påtager sig rollen som voksen over for eleven, og myndigt fortæller vedkommende, hvor man står, helt ærligt og uden omsvøb. Og det er jo svært at gøre noget ved for en minister, fordi det er også en del af en kultur. Men det ministeren jo kan gøre, det er at tage en snak, med berørte gymnasier. Øhm, tilsynet kommer til at gøre det. Har ministeren tænkt sig, måske, hvis han har tid til det, at tage en snak med berørte gymnasier? Eller på en anden måde øh, tilkendegiv, at vi ser med øhm, bekymrede øjne på, <laughs> hvad der foregår.
2: Jeg er helt enig i, at en, en, en mindre diskrepans er jo ikke et problem. Det vil tværtimod være opsigtsvækkende, hvis diskrepansen var 0,0 på alle skoler, fordi nogen skal selvfølgelig overpræstere og underpræstere ved en afsluttende prøve. Og det er, som jeg sagde i mit tale, heller ikke helt præcist det samme, hvor at standpunktskaraktererne jo er en, også en helhedsvurdering af, hvordan vurderer lærerne, at eleven klarer sig i hele faget og hele fagets læreplan, så er prøven jo et afgrænset øh, emnefelt og en konkret præstation, som skal vurderes. Og der kan man jo falde igennem, eller man kan overpræstere. Så det er jo tendenser, vi skal lede efter. Øh, og øh, som jeg sagde før, så kan jeg ikke lige umiddelbart af de her tal, se der er en tendens til, at elever med mange indvandrere generelt set ligger øverst på listen over, hvor der er dis- karakteret diskrepans. Men det er jo med det forbehold, at, øhm, at det er et enkelt år, det her, og at det er et enkelt år på baggrund af nogle år, hvor der ikke har været prøver. Øh, jeg håber jo, at øh, sommerens øh, prøvekarakter og den diskrepans, der er i forhold til standpunktskarakterer på nogle af gymnasierne allerede har sat gang i en diskussion af om standpunktskaraktererne. Måske under corona, lige så stille var glædet lidt væk. Det er jo det, De årlige prøver egentlig er med til at disciplinere, det er at finde ud af, ligger vi hvor vi skal. Det finder vi ud af, når der bliver prøver her til foråret. Og så har vi en tilsynsrapport på baggrund af to år, som kan give anledning til, at jeg måske skal tage fat i sektoren generelt, eller specifikt i gymnasier. Det vil jo nok være i første omgang igennem styrelsen for at få fuldt op på tilsynet. Og jeg er også interesseret i, at det er nogens bestemte fag, nu artiklen der kredser blandt andet om matematik B som jo som noget forholdsvis nyt er blevet noget som stort set alle gymnasieelever har øhm. eller om det er noget der også gælder for andre fag øhm. så tror jeg også bare det er sådan at vi er mennesker gymnasielærer er jo ikke robotter så Hvordan skal jeg forklare det altså, Hvad man opfatter sig som normalt Kan jo Være lidt forskelligt afhængig af Hvordan ens hverdag er Og det er jo ikke fordi At karakterer af den enkelte lærer skal gives I en eller anden normal men alt andet lige, så er vurderingen af, hvornår man er ekstraordinært god eller ekstraordinært dårligt, den kan jo svinge afhængig af, hvordan det generelle niveau i klassen og på gymnasiet er. Og det er jo derfor, at hele afprøvningssystemet, hvor også mange lærere er sensorer andre steder, er helt vigtigt for at fastholde et ensartet niveau i hele landet. Og der tror jeg ikke, det har været gavnligt at have tre år uden afprøvninger. Og jeg har ligesom spørgen enormt tillid til, at gymnasiesektoren faktisk er i stand til at levere retvisende karakterer. Og det forhåber jeg også, at både artiklerne og det her samråd og et efterfølgende tilsyn også rundt omkring øh, øh, på gymnasierne, gør, at man lige kigger kollegerne i øjnene og spørger sig selv, altså er der enkelte fag, hvor vi ligger helt skævt i forhold til de anonymiserede øh, prøver. Og så synes jeg, at man skal tage en snak med hinanden, ikke for at pege fingre og sige, at du er dårlig, men for at sige, altså rammer vi niveauet? Og jeg har det respekt for, at hvis man har været i gymnasielærer det samme sted i 30 år, at, at så, øh, så kræver det da en ekstra intellektuel øvelse og ligesom at fastholde et landsdækkende blik og ikke isolere øh, fordelingskurven til sin egen elevgruppe og jo mere opdelt vores gymnasie bliver jo mindre de afspejler et gennemsnit af generationen jo mere afgørende bliver det at man kan fastholde det der
0: Tak til ministeren så går vi videre til andre spørger og nu er det øh, Melle Thyssen der en værsgo Tusind tak og,
3: og tak for besvarelsen nu nævner ministeren selv corona, hvor man jo ophøjede standpunktskaraktererne til prøvekarakterer. Og øh, så vidt jeg husker øh, fra den tid, så øh, fik vi dengang øh, fra den, den daværende minister, øh, Pernille roskans nogle tal, der faktisk viste, at øh, eksempelvis indvandrere, elever, drenge som udgangspunkt, som udgangspunkt fik højere standpunktskarakterer end øh, hvad der svarede til deres prøvekarakterer. Og det var blandt andet også fra folkeskolen. Så ministeren kunne måske prøve at gå tilbage til tiden før corona, og kigge på nogle af de tal, fordi det det kan jeg da i hvert fald huske, at vi sad og drøftede, at at det var faktisk en udfordring. Det var en lille diskrepans, men det var fortsat en en diskrepans. Så det synes jeg i hvert fald også, man skal kigge på. Fordi vi ved jo alle sammen godt, at det, der har været en en stor udfordring på mange af de her, også som man kalder det indvandrergymnasier, det er jo som udgangspunkt, at der er en hel masse hovedsageligt indvandrerdrenge, som slet ikke burde have været der, fordi de simpelthen ikke har et, et, et fagligt niveau, der burde være adgangsgivende til gymnasiet. Og der kunne man jo godt være lidt nysgerrig på, om om nogle af de problematikker også kunne være løst af, at vi i Dansk Folkeparti mener, at adgangskravet skal være højere, syv. Så kan man se et stort knæk i kurven i forhold til, hvor mange der også dropper ud. Men også at vi kigger længere tilbage, altså dem der så kommer ind på gymnasiet, jamen har de reelt reelt nogle karakterer, der svarer til deres kvalifikationer, det synes jeg i hvert fald kunne være rigtig interessant at kigge på i i den her sammenhæng, så det er egentlig mere en en kommentar end et spørgsmål fra mit vedkommende, men jeg kan huske vi fik nogle tal dengang i hvert fald fra folkeskoleområdet også. Og jeg skal være fuldstændig ærlig og sige også som, som lærer igennem over 10 år i den danske folkeskole, og jeg der også har mødt en del af de der lærere, som, som mente det var synd. Og jeg er sådan set enig med ministeren i, nej, det er ikke synd. Det er mere synd, hvis man giver dem et forkert billede af, hvor deres kvalifikationer ligger. Man skal heller guide dem hen det rigtige sted. Så, så egentlig mere en kommentar for mit vedkommende, end, end det er et, et spørgsmål. Men, men egentlig bare en opfordring til, at man kigger længere tilbage end corona, fordi vi i hvert fald fik nogle tal under corona. som som viste en overrepræsentation i forhold til til de her bestemte grupper.
0: Tak for det, og så lægger jeg lige formandskasketten, fordi jeg har lige et opfølgende spørgsmål i forhold til det, også Alexander spurgte om, og det er det, om der har været nogen form for kontakt til de gymnasier, eller om nogle gymnasier selv har kontaktet ministeriet i forbindelse med de artikler, der har været fra Berlingske. Så har der på nogen som helst måde været en dialog øh, omkring det her? Øh, og der synes jeg bare ikke lige, at, øh, at jeg forstod, om, det, om svaret var nej. Så hvis øh, ministeren vil øh, lige øh, tydeliggøre det, og så giver jeg ord til ministeren for besvarelse.
2: Øhm, I må også gerne lige hjælpe mig med at svare på det sidste her, om der har været nogen kontakt. Jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, jeg har ikke været i kontakt med nogle af de omtalte gymnasier om Karakterdiskrepans som følger artiklerne i Berndenske. Til mette Æm, Men om der er nogen i ministeriet, har, det prøver jeg lige om jeg kan finde ud af. Æ, til Mette-Tisen. Jeg tænker, at når vi Æ, har gennemført tilsynet efter årets prøver, og har, dermed har to prøveår, efter corona så har vi tre coronaår, og så synes jeg, det er helt relevant at også få trukket nogle tal fra øh, diskrepanse før corona, for at se, om der har været en udvikling, øh, og om det er noget, der retter sig op, eller om det er en udvikling, der bare har været uafhængigt af corona. Øh, men jeg tænker, øh, vi må lige afvente, afvente forårets eksamener før vi har øh, det. Så vil jeg også bare nævne, at der for et par år siden var en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut omkring øh, karaktergivning, hvor at, øh, der var beskrevet, at nogle gymnasielærere øh, også brugte standpunktskarakterer til, hvad skal man sige, som en gullerød. Altså til at signalere, at du er på rette vej, øh, kom nu, øh, du kan godt lidt ekstra. Altså som et pædagogisk instrument, mere end som en egentlig en snævre vurdering, men også, at når det handlede om den, den afsluttende standpunktskarakter, altså årskarakteren, så galt det ikke i samme grad, så det skulle mere betragtes sådan, som de løbende standpunktskarakter over årene. Øhm, det er heller ikke helt efter reglerne at gøre sådan, eller det er ikke efter reglerne at gøre sådan, øhm, men jeg synes, det afgørende for os er, at trods alt, at det ikke galt, så vidt jeg har forstået det, årskaraktererne, øhm, og så er prøvekaraktererne, som jeg fortalte, hvis de er mundtlige, så er det med lærer og en sensor og hvis de er skriftlige, så er det helt anonymiseret og dermed hvad skal man sige, alt andet lige lettere at stole på at er så tæt på objektivt som det nu kan, kan komme øhm, ja Var der lige høre det kontakt ved jeg, nogen fra styrelsen som følger artiklerne øh, vi har haft et tilsyn med Københavns åbne i 22 men ikke som følge nu her Okay. Det ved jeg ikke, om I hørt, men der har været et, et tilsyn fra Stuk på Københavns Åbne Gymnasium i 2022, men det er ikke en udløber af øh, de her artikler. Øh, hvis det viser sig, at der har været øh, anden dialog mellem de omtalte gymnasier øh, og ministeriet om karakterer som følger artiklerne, så vender jeg lige tilbage skriftligt til udvalget.
0: Øh, tak til ministeren. Man kunne måske godt forestille sig, at af gymnasierne selv havde rækket ud til ministeriet også, øh, men, men det er fint vi får det på skriftligt og øh, oversendt øh, nu har jeg ikke flere på spørgerlisten, så jeg skal høre øh, Aleksandsen øh, fra Dansk folk, om han vil afrunde med nogle bemærkninger
1: meget gerne jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst er indkaldt til et samråd og det skyldes jo ofte at samrådet sjældent giver svar Og øh, lidt af en cirkusforestilling men jeg havde jo et jeg har jo tidligere haft lejlighed til at debattere med ministeren så jeg havde jo stor tiltro til at det ville blive anderledes og det blev det jeg er meget glad for at ministeren tager sagen alvorligt han sætter tilsynet i gang han følger op og, en, og efterfølgende kommer til at orientere gymnasieflisgrisen så stor ros til ministeren det er, er sådan det skal være jeg har lyst at det altid var sådan i Folketinget, så ville tingene gå meget lettere, og ville vi få færre samråd. Så ros. Tak for det. Jeg er glædeligt, at, det, at man tager det alvorligt, også fra ministeriets side. Så.
0: Tak for det. Jamen så er samrådet slut, og jeg vil gerne sige mange tak til børne- og undervisningsministeren, spørgerne, embedsmænd, udvalg, udvalgsmedlemmerne og tilhørende.